0: Die meisten Studien zum Thema Social-Media-Depression zeigen, dass sich gedrückte Stimmung und Niedergeschlagenheit durch die Nutzung sozialer Medien noch verstärken. Deswegen empfehlen wir euch auch bewusst eine Social-Media-Pause einzulegen.
1: Achtet auf den sozialen Vergleich, denn das hat natürlich Konsequenzen im Sinne von Selbstwerteinbrüßen, Unzufriedenheit und auch ein erhöhter Leistungsdruck kann da entstehen. schönen guten Tag, liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Fuck My Brain. Heute aus Turkmenistan. Ich bin nämlich heute bei Serdar Berdimuhamedov. Er kennt ihn nicht. <lacht> zu Besuch und natürlich nicht alleine, sondern auch mit Tobi. Was geht, Tobi? Ja, auch von mir äh, herzliche
0: Grüße aus dem Haus von unserem Kumpel Serdar. Ähm, an euch, liebe Brainies. Und ja, wer kennt ihn nicht? Der Staatsoberhaupt da, der und Talkministerian
1: natürlich. ne? Save auf jeden. Ja. So,
0: so ist das, so ist das. Und äh, übrigens hatten wir auch längere Zeit nicht mehr. Grüße gehen übrigens raus, bevor Aha. wir äh, in das Thema reinjumpen. Props. An den lieben Robert. Grüße nach Garmisch-Bartenkirchen.
1: Robert. Genau. Grüße auch von mir. Schön. Ja. ja. Wollen, wir,
0: wollen, wir, wollen wir direkt... Äh, Loslegen. Wir
1: leiden einfach mal direkt ins Thema rein. Die Überleitung wird eh sehr abrupt, würde ich sagen, denn heute geht es mal wieder um ein krankheitsbedingtes Thema, oder?
0: Ja, also äh, im ersten Moment vielleicht nein, aber im zweiten Moment ja. Es geht nämlich heute um das Thema Social Media, genauer gesagt darum, welche Auswirkungen Social Media auf die psychische, Gesundheit hat und ähnlich wie ich das im Teaser vielleicht auch schon gesagt habe, wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal eine äh, Sendung zum Thema Social Media, da haben wir uns aber mehr mhm. so mit dem Geschäftsmodell und den Funktionsmechanismen ausge auseinandergesetzt und heute wollen wir halt ein
1: bisschen mehr darum schauen, was unsere Psyche mit diesem ganzen Thema so zu tun hat. Genau, es geht so ein bisschen um Mensch-Maschinen-Korrelation, könnte man sagen, uh. ganz übergeordnet gesagt. Deswegen schauen wir uns auch in dieser Folge im ersten Teil an, warum Social Media Auswirkungen auf die Psyche in general hat. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns dann näher mit Social Media und psychischen Erkrankungen und im dritten Teil wird es dann praktisch für euch, liebe Brainies. Ihr bekommt nämlich ein persönliches Skillset an die Hand, was ihr tun könnt, damit euch das böse Social Media nicht auf die Psyche schlägt. Aber zunächst mal schauen wir uns an, wieso denn
0: überhaupt Social Media Auswirkungen auf unsere Psyche hat. Ähm, der ja, das kann man so sagen, der Vergleich der eigenen Person und Lebenswelt mit den optimierten und teilweise geschönten Darstellungen aus der äh, ach so tollen Influencer-Welt, will ich jetzt mal sagen, ähm oder ähnliche Sachen, die können eben halt das Selbstwertgefühl stark beeinträchtigen und dann in der Folge zur Niedergeschlagenheit einer schlechten Stimmung führen. Eventuell können dann sogar Depressionen daraus entstehen. Und ähm, konkret gibt es tatsächlich so vier Bestandteile, die eine Auswirkung auf unseren Geist haben.
1: Ja, dann lass uns doch einfach mal mit dem ersten Bestandteil anfangen. Welcher wäre das denn? Ja,
0: das ist im Prinzip der,
1: den ich eben schon
0: genannt habe. Da geht es nämlich äh, um den sozialen Vergleich. Äh, wie ihr wisst sorgen ja soziale Medien dafür, dass wir uns permanent mit anderen Menschen vergleichen ähm, und dann so Sachen sehen oder denken oder sagen, wie der oder die hat einen schöneren Körper, eine glattere Haut oder eine größere Wohnung, eine dickere Karre oder worum es auch da geht, kann in mehr Nutella baden als ich. Ähm, High Life in Tüten. Ja, ihr erinnert euch vielleicht an unsere Influencer-Sendung, Influencer wo das auch eine Rolle gespielt hat. Und ähm, ja, und dann fragt man sich natürlich schon teilweise, wieso habe ich das nicht? Und wieso klappt das bei mir nicht? Warum kann ich nicht diese Vorteile genießen? Und ähm, das, wie ihr euch vorstellen könnt, gerade vielleicht auch bei jüngeren Leuten, die noch so auf der Suche nach ihrer eigenen Identität sind, kann das ja nicht gerade für eine positive Stimmung sagen, äh, sorgen. Und ähm, es ist eben halt auch, Kaum möglich auf diesen ganzen Plattformen, ob das jetzt Facebook ist, wobei das ja eigentlich schon wieder völlig out ist, schon lange, ähm, oder Instagram oder TikTok oder was es da nicht noch so alles gibt, ist es ja kaum mehr möglich, sich nicht zu vergleichen. Und dabei gerät ja oft in den Hintergrund, dass die sozialen Medien nur ein Filter sind und nicht die Realität. Und wer dort ständig mit, sage ich jetzt mal, Perfektionismus Konfrontiert wird, egal ob das jetzt makellose Körper oder ein aufregendes Hobby ist oder tolle Reisen oder keine Ahnung was, ähm, der kann natürlich stärker zu Selbstzweifeln und zu einer verzerrten Selbstwahrnehmung neigen.
1: Ja, und das wahrscheinlich auch ähm, in Bezug auf das Körperbild kann ich mir sehr gut vorstellen. Dazu kommen wir im Übrigen im zweiten Teil noch mal ein bisschen näher. Mhm. Dementsprechend die Frage so an dich, also spricht man auch ein Stück weit von einer Dysmorphophobie, also wenn es so um die verzerrte Selbstwahrnehmung geht, ist es ja quasi auch das, was man anspricht. Wieso habe ich das nicht, den schönen glatten, die schöne glatte Haut oder den tollen Körperbau oder die tolle gerade Nase, aber da ist ja die Frage, was... Ist das denn eigentlich noch mal genau? Also was ist eine verzerrte Selbstmord? Ich muss jetzt gerade mal überlegen, ob es wirklich Dysmorphophobie heißt oder Dysmorphophobie, weil Ich habe es gegoogelt, es das heißt tatsächlich Dysmorphophobie, aber man spricht ja von einer Körperdysmorphenstörung. Das meine ich nämlich.
0: Störung wäre da, glaube ich, das Beste, weil hier ist es ja die Angst vor einer Körper... Aber egal. Ähm, also Störung. Da geht es letzten Endes um eine gestörte oder verzerrte Selbstwahrnehmung und ist tatsächlich eine schwerwiegende psychische Erkrankung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass man eine krankhafte Vorstellung hat, hässlich bzw. entstellt zu sein. Und das bei objektiv völlig normalem Erscheinungsbild. Verzerrung oder Störung der Selbstwahrnehmung gelangen aktuell vor allen Dingen eben im Zusammenhang mit Social Media, wie eben erläutert, in den Fokus.
1: Ja, klar. Und hier gibt es natürlich auch ein paar Paradebeispiele, wie zum Beispiel den gelifteten Po, von dem du hm. vielleicht schon mal gehört hast, der ja, Brazilian Buttlift, ne, durch unsere tolle, wie heißt die denn nochmal? Nicht Kylie Jenner, sie heißt Kim Kardashian hervorragend. Ich habe den jetzt auch geliftet, und zwar so hoch, dass er mir jetzt im Nacken sitzt. <lacht> ja, geil, super. Dann ist ja sehr bequem, auf dem Popo zu sitzen. Ja, ja, aber sowas wird halt als weibliches Attribut beispielsweise gelesen, genauso wie die aufgespritzten Lippen oder beim Mann glaub, halt das Boot. Unglaublich. Schlauchboot, Schlauchboot. Ja, aber beim Mann ist es halt das Muskelpaket, ne? Also, dass man so wirklich richtig dick bepackt ist und man kann halt kein Gramm Körperfett mehr am Körper haben. Und ich sag's mal so. Dadurch kommt man sich halt dann auch teilweise minder bemittelt vor, wenn man auf Social Media solche Vergleichsbilder permanent sieht und in diesen Vergleich kommt. Naja, aber was soll's? Was ist denn eigentlich ein weiterer Bestandteil, wieso Social Media-Auswirkungen ja, ja. in unseren Köpfen erzeugt? Es gab ja vier Stück und der zweite
0: Punkt ist <lacht> letzten Endes der erhebliche Zeitaufwand, mit dem das einhergeht. Im Übrigen, die meisten jungen Leute denken sich immer so: Ja, ich würde da auch Influencer ist, ja, brauchst du kaum was tun, verdienst eine Menge mhm. Geld. Mhm. Von den Leuten, die wirklich davon leben können, das ist schon ein fulltime Job mit richtig Arbeit, wenn man das äh, machen will. Über die Inhalte brauchen wir jetzt hier gar nicht reden, aber egal. Also, äh, die Rechnung ist einfach, je mehr Zeit vor dem Screen verbracht wird, desto weniger Zeit bleibt für echte soziale Kontakte, für kreative Projekte, für das Umsetzen von irgendwelchen Zielen, für Tagträume, Muße, Schlaf, Bewegung und was wäre sonst so alles den ganzen Tag tun Und äh, wenn essentielle Bedürfnisse vernachlässigt werden, weil ich den ganzen Tag vor dem Monitor sitze, dann hat das eben auch negative Auswirkungen auf die Psyche.
1: Hm, das ist klar. Und man muss sich auch mal reinziehen, wie viel Screentime die Jugendlichen eigentlich heutzutage mhm. haben. Also wir reden ja hier nicht nur über ein paar Minütchen, sondern über Stunden. Ja. Und da ist es halt auch kaum überraschend, dass Social Media solche psychischen Folgen in unseren Köpfen erzeugen kann. Total gutes
0: Stichwort, Noah. Hierzu gibt es nämlich einige Statistiken. Und äh, ich habe jetzt mal eine also aus dem Jahr 2022 mitgebracht äh, von Statista. Und laut dieser ähm, verbringen Jugendliche im Alter zwischen 12 bis 19 Jahren in Deutschland, Durchschnittlich 204 Minuten am Tag im Internet. Und das sind, um sich das mal umzurechnen, grob vier oder knapp vier Stunden jeden Tag.
1: Mhm.
0: Und äh, gegenüber dem Jahr 2007 hat sich die Nutzungsdauer des Internets somit mehr als verdoppelt.
1: Ja, wir sind ja aber auch hier so ein bisschen Forschungsangehaucht, wir beiden. Ne? Dementsprechend äh, muss man hier auch mal ein bisschen wieder differenzieren. Ne? Also die sind ja nicht nur 204 Minuten tagtäglich auf Social Media, sondern können natürlich auch ihre Screamtime für andere Sachen nutzen. Ne? Also zum Beispiel das nächste Schulreferat, was man eben kurz auf Google recherchiert wird. Oder weiß ich nicht, dann ist man irgendwie die Englisch-App am Nutzen oder ist mit den... Ähm, Klassenkamerad*innen oder Studierenden oder weiß ich nicht was über ähm, Teams oder so am Chatten oder Telefonieren. Ne? Ja klar,
0: also da machen wir, habe ich jetzt auch äh, mitgebracht, natürlich auch eine Differenzierung. Die das, was ich im Internet tun kann, ist natürlich sehr groß. Ähm, aber 93 Prozent der befragten Jugendlichen gaben 2022 an, täglich oder mehrmals pro Woche WhatsApp zu nutzen beispielsweise. Ist jetzt wenig verwunderlich, tun wir wahrscheinlich alle. Die äh, Social-Media-Plattform Instagram folgte mit 62 Prozent auf dem zweiten Platz. Das heißt, wir haben schon auf den ersten beiden Plätzen dessen, womit am meisten Zeit, am meisten Screentime verbracht wird, haben wir schon auf Messenger, Messenger beziehungsweise Social Media verteilt.
1: Hm, das ist auch schon krass. Also wird die Zeit doch nicht nur für die Schulaufgaben verwenden. Ne?
0: Ganz bestimmt nicht. Ähm, gucken wir uns erstmal den nächsten Bestandteil an. Hierbei geht es nämlich darum, wie viel Reize eigentlich auf uns einprasseln, wenn wir auf Social Media unterwegs sind. Ich denke, es ist Konsens, wenn wir sagen, dass unser Gehirn nur eine begrenzte Aufnahmefähigkeit besitzt. Da haben wir, glaube ich, in unserer Psychologie-Serie auch ja schon mal drüber geredet. Wir sind halt keine Maschine. So, deswegen kann die enorme Informationsflut aus dem Internet zu einer Reizüberflutung führen. Eine aktuelle Studie der Universität Wien hat zum Beispiel gezeigt, äh, vor allem die Fülle audiovisueller Reize, die Internet-Videokanäle bieten, kann das Gehirn überfordern. Die subjektiv wahrgenommene Informationsüberflutung ist wiederum mit depressiven Symptomen und einem reduzierten Wohlbefinden assoziiert. Und ähm, im Übrigen, auf Platz 1 machte YouTube das Rennen, wenn es darum geht, für im Informationsüberflutung zu sorgen. Und das äh, äh, für für alle Erwachsenen innerhalb der untersuchten Stichprobe. Also da ist es jetzt egal, ob es jetzt Jugendliche sind oder ne, 19 mhm. bis 25, was ich eben sagte, genau. oder eben halt älter.
1: Ja, das kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen. Was eventuell noch dazu kommt, ist ja der Suchteffekt, welcher Social Media oder Social Media Kanäle mhm. erzeugen. Und vor allen Dingen YouTube ist ein krasser Suchtfaktor, muss ich sagen. Ich meine, der Algorithmus wird ja auch zielgerichtet von uns mit unseren Interessen gefördert, indem wir in die Suchfunktion eingeben, ich möchte Video XY, Steuerung F oder ich möchte Anbubble gucken oder weiß ich nicht, ZDF Magazin Royal. Und dementsprechend werden natürlich... Inhalte basierend auf unseren Interessen ausgespuckt und ja, deswegen kurz- ja oder langfristig ist natürlich dann die Informationsflut vorprogrammiert. Ne?
0: Deswegen gibt es ja auch so diesen so Ausdrücke gab es ja früher überhaupt gar nicht, ne? dass dass man dann auch sagt, ah, ich bin gestern auf YouTube wieder in so ein Rabbit Hole reingezogen worden oder mhm. so, ne? weil
1: man sich da ganz schnell verlieren kann dann auch. Ganz genau. Aber kommen wir zum letzten Bestandteil, weshalb Social Media in unserer Psyche einen bleibenden Eindruck hinterlassen könnte. Yes, yes, yes. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gefragt bei den ersten drei Sachen, die ich gesagt habe, wo
0: bleibt denn eigentlich die Sucht nach Likes äh, in diesem ganzen Thema? Ähm, wie ihr wisst, liebt unser Gehirn Glückshormone wie Dopamin und Serotonin. Fleißige Brainies und Hörer unserer Serie wissen das aus unseren Psychologie-Folgen. Und der Körper schüttet diese Glückshormone aus, wenn zum Beispiel ein Post geliked wird oder mit positiven Kommentaren versehen wird oder auch äh, Beiträge retweetet werden. Und diese angenehme Erfahrung möchte man gerne wiederholen. Insbesondere dann, wenn es im realen Leben nur wenige alternative Quellen positiver Erfahrungen gibt. Und so kann eben halt auch eine Sucht, oder wir Psychologen würden natürlich sagen, eine nicht stoffgebundene Sucht entstehen.
1: Hm, da haben wir sie wieder, die nicht stoffgebundene Sucht. ne
0: äh, ja, 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 genau, siehst du, da war, ich, da war ich noch ganz in meinen Suchtgedanken und äh, weil wir uns halt gerne in Social Media präsentieren oder äh, nicht alle, aber viele von uns und diese Suchtstruktur sukzessive fördern möchten, ohne, also er, es fühlt sich ja kurzfristig gut an und uns ist in dem Moment oftmals das ja überhaupt gar nicht bewusst und genau aus diesen Gründen verbringen wir im Bemühen um Anerkennung dann immer mehr Zeit im Netz, anstatt zu versuchen, im richtigen Leben diese Anerkennung mhm. zu
1: bekommen und wie nennt sich das dann so in general also es gibt doch sicherlich dafür auch einen klinischen Begriff oder nicht ja und die sind ja immer so schön eingängig und einfach zu merken die klinischen
0: Begriffe Klar. Äh, man man ähm, bei einer äh, internetbezogenen störung oder man spricht von einer internetbezogenen störung wenn die betroffenen die kontrolle über ihr internetverhalten verlieren, Eine Toleranz entwickeln, die dazu führt, dass man mehr konsumiert werden oder dass immer mehr konsumiert werden muss, um den gleichen positiven Effekt zu erzielen. Man sieht also, der Auslöser der Sucht ist nicht stoffgebunden, aber sie funktionieren natürlich genauso wie eine äh, stoffgebundene Sucht und haben die gleichen Kriterien, Toleranzentwicklung und so weiter und so fort. Mhm, na klar.
1: Ähm,
0: und es können eben halt auch Entzugserscheinungen auftreten, wenn die Nutzung nicht möglich ist. Andere Interessen und Pflichten werden dann zunehmend vernachlässigt, aber der Internetkonsum wird trotz der negativen Konsequenzen dieses Verhaltens fortgesetzt.
1: Ja, und ich glaube, unterschwellig haben einige bereits auf diese Sucht entwickelt. Ich meine, das Ding ist ja, dass sie gesellschaftlich auch akzeptiert ist. Also es ist ja genauso wie Kippenrauchen. Kippenrauchen ja. ist halt kleine stoffgebundene Sucht. Ja, man warnt da auch vor, aber es ist halt nicht so, dass man jetzt sagen würde, das ist so schlimm wie eine Alkoholsucht, ne?
0: Naja, aber ich meine, das kennen wir, vielleicht kennst du das ja sogar auch, mir geht es ja zum Beispiel auch so, wer, also es passiert mega selten, ne? aber es kommt schon mal vor, dass ich zum Beispiel irgendwo hingehe und sei es nur zum Einkaufen und mein Handy zu Hause vergesse. Hm. So, das passiert mega selten, aber es kommt mal vor. Und ich erwische mich dann auch immer, ich meine, du, we du weißt, wo ich wohne und wo ich Klar. hingehen muss zum Einkaufen, das ist nicht wirklich weit weg. Naja, aber, das sind aber, einfach aber,
1: 120 Meter.
0: Naja, gut, ein bisschen weiter schon, aber ähm, ja. Auf jeden Fall erwische ich mich dann manchmal so, dass ich so rausgehe, losgehe und merke, ich habe mein Handy vergessen. Und dann ehrlich, äh, mindestens die Hälfte der Strecke mir überlege, ob ich jetzt noch mal umkehre und das Handy hole. Oder ob ich halt zum Einkaufen gehe, wo ich mich dann in dem
1: Moment selber immer denke, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Also, du bist
0: halt gleich wieder zu Hause, ist doch egal jetzt.
1: Fühle ich, bei mir sind es immer die Kopfhörer noch mit dabei. Ja, siehst ich hasse es, beim Einkaufen zu sein, ohne Kopfhörer in den Ohren. Ne? Das da kriege ich, da kriege ich Probleme. Ja. <lacht> naja, aber ähm, so sieht das ja auf jeden Fall erstmal aus. Die vier Bestandteile, warum Social Media Auswirkungen auf unsere Psyche hat im allgemeinen Sinne, haben wir damit abgehakt. Und wir, liebe Brainies, äh, liebe Brainies, ja, wir wollen natürlich auch noch eure Sucht fördern, aber das yes. ist natürlich im positiven Sinne. Und deswegen ballern wir euch jetzt ein bisschen mit einem ähm, nicht Substanzgebundenen Stoff zu, nämlich unserer Late Machado. Playlist.
0: Und hier ist sie wieder, die weltberühmte Late Machado Playlist ist wieder am Start und äh Noah, da muss ich
1: dich äh, fragen, bevor ich dich frage, welchen Song du raussetzt. Wo findet man denn diese tolle ja, Playlist überhaupt? Das erzähle ich euch natürlich sehr gerne. Unsere Late Machado Playlist findet ihr natürlich über die Spotify Suchfunktion, indem ihr Late Machado eingibt. Das äh, Ah, bitte als er schreiben. Dankeschön. Oder noch bessere Idee. Ihr folgt unserem Instagram-Channel. Dort ja, heißen ja, wir ja. genau wie unser Podcast. Fuck my brain. Da klickt ihr auf folgen und ihr könnt dann in den Ordnern Highlights, äh, in den Highlights im Ordner wichtige Links und Playlist oben links auf Playlist öffnen klicken. Dann seid ihr auch am Start.
0: Na, und dann verrat uns doch auch mal direkt, was du heute als erstes auf die Playlist hast. Ja,
1: haushain. ich äh, sitze heute von dem Gothic Baby Spaß von Goth Babe, den Song The Trees auf die late Method playlist mhm. Du, du, Tobi.
0: Ja, ich äh, sitze, sitze, genau. Ich setze von der Band Hootie and the Blowfish, das Lied Let Her Cry, auf die Playlist.
1: Ja, nice. Und damit sind wir auch wieder zurück im zweiten Teil und gehen jetzt in die Folgen. Denn na, wir beschäftigen uns nun mit dem konkreten Zusammenhang zwischen Social Media und negativen Auswirkungen auf die Gesundheit bis hin zu klinischen Krankheitsbildern innerhalb der Psychologie und Psychiatrie.
0: Da muss ich doch mal direkt nachfragen, was heißt in diesem Zusammenhang klinische Krankheitsbilder?
1: Ja, von klinischen Krankheitsbildern spricht man, wenn körperliche und psychische Symptome pathologisch, also krankheitswert bekommen und behandlungsbedürftig werden. Und dies ist in der Regel der Fall, wenn Menschen so starke psychische oder physische Symptome aufweisen, dass sie auch ihr soziales Leben ähm, dysfunktional, also schädigend beeinträchtigen. Aha. Zum Beispiel im Sinne einer sozialen Isolation.
0: So ist das also. Und womit starten wir jetzt?
1: Ich glaube, eine gute Idee ist, dass wir über die körper störung eben reden, die wir vorhin schon im ersten Teil ja, hatten. körper störungen sind immer eine gute Idee. Genau, richtig. Und wie ihr wisst, befassen wir uns ja täglich mit unterschiedlichen Reizen aus unserem wohlbekannten Social Media und deren Kanäle. Also der muskulöse Körper, die tolle Sanduhrfigur bei Frauen, die makellose Haut und auch die super tollen äh, Wangenknochen, die haben wir ja vorhin schon angesprochen, wir haben also ganz schön viel Stoff. Um das ist uns übrigens in
0: interessant, ne? dass, also ich habe den Eindruck, wo du das jetzt gerade als Sanduhrfigur ja. titelst. Ich, ich habe das Gefühl, dass bei den, bei den Menschen, die eine Sanduhrfigur haben, mhm. auch im Körper quasi beim Denken eher so ein Prozess wie in der Sanduhr vonstatten Oben geht. kommt irgendwie.
1: ganz viel rein, es kommt nur ganz wenig ins Arbeitsgedächtnis. Und Nein, das dass man so
0: teilweise, wenn man die Leute Sachen fragt und ins Gesicht guckt, dann kann man das Rieseln tatsächlich sehen, <lacht> habe hab ich manchmal <lacht> das Gefühl.
1: Ja, das ist, das ist manchmal sehr gut möglich, das ist halt nicht so, ja, okay, lassen wir das. <lacht> äh, ähm, aber kommen wir zurück, wir haben natürlich ganz viel Stoff von diesen Reizen, um uns den lieben langen Tag miteinander vergleichen zu können. Das heißt, der soziale Vergleich at its best ist möglich. das machen wir laut einer Studie von Mindtake bereits innerhalb der ersten Stunde des Tages. Also ihr steht auf und innerhalb von 60 Minuten greift ihr das erste Mal zum Handy und schaut. Ja, die meisten Leute greifen ja schon mal das erste Mal zum Handy, bevor sie überhaupt aufstehen. Ganz genau so. <lacht> <lacht> ja, okay, das ist ja, ja, Schlafwandler oder was meinst du?
0: Nein, der Wecker klingelt. Beispielsweise so. und dann nehme ich das Handy an die Hand bevor ich aufstehe, gucke ich schon mal
1: schnell nach. Ach so, ja für mich, ich habe gerade bevor ich aufstehe, äh, bevor ich aufwache quasi so registriert, aber dann habe ich falsch geschaltet. Aber wie ihr dann wisst, ähm, ja starten wir mit einem großen Anteil an Vergleichsbildern in den Tag und... Äh, das können halt auch mal gerne, wenn man schnell ist und auch ein bisschen süchtig nach Social Media ist, einige Tausend sein. Ne? Also ja. so ein Feed, der ist ja auch so gestaltet, dass man da schön durchscrollen kann. Und mhm. ich glaube, man guckt sich auch nicht jedes Bild an, ähm, sondern macht das einfach nur, weil es auch Spaß macht. Ich kenne zum Beispiel, oder ich kenne nicht, aber ich habe schon Jugendliche erlebt, die sitzen einfach im Bus und die scrollen einfach. Mhm. wie so hirnlose Zombies? Und dann denkst du dir auch, was ist denn los mit euch?
0: Siehste, hirnlose Zombies, deswegen ist ja, glaube ich, auch ganz passend der Titel äh, zur Sendung gewählt äh, für diese Woche, Social-Media-Doppelpunkt-Psycho-Zombies-Fragezeichen.
1: Äh,
0: das passt ja ganz gut. Ähm, ja, aber nee, äh, zurückzukommen für, zu dem, was du erzählt hast, da kann ich mir also sehr gut vorstellen, dass man eventuell schon eingeschüchtert oder mit einem niedrigen Selbstwertgefühl das Bett dann morgens verlässt.
1: Ja, das glaube ich auch und das Korrelation bestehen zwischen Instagram und den Bedenken bezüglich des Körperbildes, das ist ja kein Geheimnis und das wurde auch schon innerhalb der Wissenschaft genügend erforscht. Ebenso auch die Tatsache, dass zum Beispiel die Anzahl der Schönheits-OPs sich seit 2010 fast verdoppelt hat.
0: Ja, ist ja auch richtig so, dass diese ganzen Hesslons, die da in der Welt
1: rumlaufen, das ja nicht zu ertragen. Mein Spaß. Ja, das ist wahr, aber ey, um ehrlich zu sein, ist ja das ein Problem, wenn wir uns permanent mit Menschen vergleichen, welche durch Filter, Make-up und zuletzt auch, und das ist ja das Ding, hast du dir mal so Sportwerbung angeguckt, die packen sich da Einlagen in Po und Brust rein, damit der größer erscheint. Der ist ja, und, und so andererseits, künftig, vorhin,
0: Stichwort Schlauchbootlippen, die lassen sich fett aus dem Po absaugen und die Lippen spritzen. Die haben das sind Arschgesichter,
1: <lacht> auf gut Deutsch gesagt. Oh, du bist richtig fies, ne? Ja, aber ist doch so. <lacht> Ja, naja, komm, aber ich meine, dass man dann dazu kommt, sich zu vergleichen mit diesen Menschen und sich negativ abwertet, weil man vielleicht nicht so einen großen Po hat und dass das halt einen Krankheitswert entwickeln kann in Bezug auf sein Körperbild, ich glaube, das ist absehbar und dass man dann mal gerne zu einer Schönheits-OP greift, vor allen Dingen ist euch aufgefallen, seit wann sich das verdoppelt hat, seit 2010, was gibt es seit 2010? Richtig, ganz viele Social-Media-Kanäle und Smartphones. Da haben wir vielleicht auch nochmal eine Korrelation entdeckt. Aber wenn das Unwohlsein in der eigenen Haut zur Krankheit wird, spricht man von BDD oder Body Dysmorphic Disorder, beziehungsweise halt der Körperdysmorphenstörung, welche die gestörte Wahrnehmung des eigenen Körpers beschreibt und auch als eingebildet eingebildet Hässlichkeit gilt.
0: Und hier das ist, ist vielleicht noch die Besonderheit anzumerken, dass äh, sich das bei den Erkrankten meistens auf einen bestimmten Körperteil oder ein Merkmal, wie beispielsweise äh, eine zu groß wahrgenommene Nase, schlechte Haut oder stämmige Beine konzentriert. Ne? <lacht> Ihr Leute mit den Stampfern und dem Megazinken. Zinken.
1: Ja, aber genau so ist es. Und etwa 2,4 Prozent der Bevölkerung leiden darunter. Und überraschenderweise ist die Verteilung der Erkrankung gleichgewichtet, wenn es um die Geschlechterfrage geht. Also sowohl Männer als auch Frauen sind davon betroffen. Das sind nicht nur Frauen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt aber auch, was so schlimm daran sein soll, wenn man die ein oder andere Ecke seines Körpers nicht mag. Ja, nun ja, das Gefährliche einer des Störung ist ja, dass die Vergleiche innerlich. Zu obsessiven Gedanken führen, ja, welche in ja, der Folge zu sozialem Rückzug und in Extremfällen sogar zum Selbstmord führen kann, weil man sich ja, so hässlich findet.
0: Es ist ja eben nicht so, dass es darum geht, irgendwie, dass eine Kleinigkeit an einem gerade mal so ein bisschen stört oder so. Das kennen wir, glaube ich, alle, äh, da, dass man das mal hat. Aber es wäre genauso, wenn ich jetzt sage, so, ja, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen der Depression und wenn ich mal schlecht drauf bin? So, das ist, das ist ja genau dasselbe. Also wir, wir kennen das, dass man mal irgendwie sagt, so ja, finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so cool, müsste ich mal was machen oder mal ein paar Kilo abnehmen, wäre schön. Aber das ist ja noch, wenn ich das ins Krankhafte sozusagen übersteigere, äh, ist das genau der Vergleich wie, ich bin heute schlecht drauf oder ich habe eine Depression.
1: Hm, genau.
0: Ähm, aber auch hier ist es natürlich so wie bei allen psychischen Erkrankungen, dass es hier keine Monokausalität gibt, sondern immer multifaktorielle Auslöser. Und das ist natürlich einer unserer Lieblingssätze, wenn
1: wir über mhm. die Phänomene besprechen, nicht wahr? Richtig, Tobi. Ja, Body Dysmorphic Disorder kann sowohl genetische Zusammenhänge aufweisen, sowie durch Traumata wie sexuellen Missbrauch oder auch Mobbing ausgelöst werden, indem das erlebte Leid auf eine auf ein bestimmtes Körperteil projiziert wird und auch Betroffene die Wirklichkeit in vielen Fällen tatsächlich anders wahrnehmen als ihre ähm, Umgebung. Und da, ähm, ich nenne das jetzt mal BDD, das ist kürzer, BDD oft mit anderen Störungen wie auch Depressionen, Zwangs- oder Essstörungen korreliert, ist besonders psychologische Betreuung hier notwendig. Und trotzdem ist natürlich Vorsicht geboten, wenn es um den Konsum von Social Media geht und permanentes Vergleichen seines Körperbildes, da wir natürlich schnell in eine Wahrnehmungsverzerrung rutschen können. Deswegen auch Shoutout in diesem Fall immer an die Behandlerinnen und Behandler, Natürlich muss man sich auch noch mal den Social-Media-Konsum anschauen von den Menschen, weil der ist allgegenwärtig und das wird halt einfach vergessen. Es wird legitimiert, weil es dazugehört.
0: Ähm, gibt es in diesem Zusammenhang nicht sogar irgendwie einen Begriff, einen Krankheitsbegriff oder so, in dem das Wort Snapchat mit auftaucht?
1: Ja, mehr oder weniger. Also ein Team aus Wissenschaftlern der Boston University School of Medicine hat den Begriff der Snapchat-Dysmorphophobie geprägt. Und zum ersten Mal taucht dieser in einem Artikel in der Zeit trifft Gemma Facial Plastic Surgery auf, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Verwendung von Fotofiltern in Social-Media-Kanälen wie Snapchat halt negative Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung der Menschen haben kann. Und ihr wisst ja, dass Instagram und vor allen Dingen Snapchat entsprechende Filter nutzt und auch vorinstalliert hat in den Apps, die man nicht abstellen kann.
0: Und das ist eben halt ziemlich problematisch, denn... Derart veränderte Bilder transportieren nichts anderes als Scheinrealitäten.
1: Ja, du hast es erfasst und da wären wir mal wieder beim Vergleich angekommen, denn ein Vergleich mit gefilterten Fotos schürt natürlich Selbstzweifel und wirkt sich auch negativ auf den Selbstwert und auch das Selbstbewusstsein aus. Aber auch hierzu muss man erwähnen, dass... Snapchat-Dysmorphophobie kein eigenständiges Krankheitsbild ist, wie du das vorhin vermutet hast, Tobi, sondern es wird in der Wissenschaft nur als ein zeitweiliges Phänomen gesehen. Aber sehr wohl können natürlich virtuelle Scheinrealitäten Selbstzweifel schüren, ne? Also mhm. sowas wie Verzerrungen oder Störungen in der Selbstwahrnehmung, die werden ja in der Folge begünstigt. Und daraus entstehen ja dann solche ähm, körperorientierten Störungsbilder.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist soweit klar geworden, hoffe ich zumindest mal, liebe ich Brainies. Was haben wir denn
1: als nächstes auf dem Zettel? Wir haben die Angststörung auf dem Zettel. Mhm. Na, die ist ja allgegenwärtig und die ist auch, hat eine ziemlich große Prävalenz, also ein ziemlich großes Aufkommen innerhalb der Gesellschaft. Da leiden nämlich ca. 10 bis 14 Prozent der Bevölkerung unter einer behandlungsbedürftigen Angststörung. Das ist verdammt viel. Also wir reden hier von ungefähr 10 Millionen Menschen jährlich, die das haben. Ja, ich glaube, das ist
0: ja inner, innerhalb der psychischen Erkrankung ist es auch Platz 1 ne, vor Depressionen, ja, meine ich, die auf Platz 2 kommen. Aber was hat jetzt äh, Social Media mit Angststörungen zu tun?
1: Ja, es gibt halt Hinweise darauf, dass eine exzessive Nutzung von sozialen Netzwerken und sozialen Medien ähm, den Schweregrad der Symptome bei PatientInnen mit Angststörungen erheblich beeinflussen kann. Dies zeigt nämlich zum Beispiel eine psychiatrische Studie aus der Türkei. An der Studie nahmen 100 PatientInnen mit Angststörungen teil und auch nochmal 100 gesunde Menschen äh, als Kontrollgruppe. Und anhand von zwei Messinstrumenten, nämlich einmal dem, äh, wie heißt das? State Trade Anxiety Inventory, kurz mhm. STAI, und, und die Social Media Addiction Scale, SMAS, kurz abgekür, abgekürzt, nur kurz abgekürzt, ähm, wurden die PatientInnen untersucht und die Zusammenhänge zwischen äh, Social Media Nutzung und Angstsymptomen halt aufgedeckt. Und siehe da, wen es gewundert, die Ergebnisse zeigen natürlich, dass die Zustands- und Eigenschaftsangst bei PatientInnen mit Angststörungen positiv I mit den Werten für virtuelle Kommunikation korreliert. Ja, und was bedeutet das dann jetzt in der Folge? Das ist ein Hinweis darauf, dass Social Media Ängste verstärken kann, wodurch wir natürlich ein Augenmerk darauf legen müssen, was wir konsumieren und in welcher Intensität. Also zum Beispiel, ich nutze ja kein Social Media mehr, sondern habe nur noch YouTube-Shorts halt, so, um mich mal so ein bisschen auf dem Insta-Land, na Tobi, ähm, <lacht> beglücken zu können. Ja, <lacht> zum Beispiel habe ich auch letztens einen YouTuber auf YouTube-Shorts angezeigt bekommen, welche halt nur Videos gezeigt hat, wie er gefährlichen Seetieren begegnet ist. Keine Ahnung, was der Typ macht, aber er ist halt viel irgendwie in der Natur unterwegs und beschäftigt sich halt mit Tieren und nicht immer nur mit schönen Tieren irgendwie, sondern halt wirklich mit, weiß ich nicht, einer Krabbe, die ihn dann in den Fuß beißen könnte oder in den Finger oder einen Rochen, der an ihm vorbeischwebt äh, um, im Wasser oder halt, er hatte ein glisernes Kajak auf offener See, wo drin er gesessen hat und da ist halt ein Hai unter seinem Kajak ähm, geschwommen und er ist ins Wasser gefallen und dann hört halt das Video auf und da denkt man sich natürlich auch, wenn da... Äh, ja, spannende Musik hinterlegt ist, ne, Pff, alter, was ging mit dem du denn so, ne, und ich meine, unser Gehirn kann nicht so gut differenzieren zwischen Realität und Vorstellung und dementsprechend ähm, kann das dazu führen, dass man Ängste triggert in sich. Und das kann dann natürlich zur Folge haben, wenn so Ängste entstehen,
0: dass ich mich in bestimmten Teilen meines Lebens irgendwie einschränke,
1: was mir dann äh, wiederum ein Stück meiner Lebensqualität nimmt. Ja, genau so meine ich das. Ne? Aber nochmal kurz zurück zur Studie. Da die Studie die negativen Auswirkungen einer problematischen Social-Media-Nutzung auf Angststörungen ja belegt, ist auch hier der Shoutout quasi der ForscherInnen, dass Psychiater und Psychologen die Nutzung sozialer Netzwerke bei der Beurteilung von PatientInnen bei der Erstellung von Behandlungsempfehlungen und so weiter und so fort berücksichtigen sollte. Das gehört halt dazu. Und das können wir nicht mehr outcrossen. Ja, ein wertvoller Tipp auf jeden Fall. Ähm,
0: es gibt doch, wollte ich nämlich noch mal wissen, es gibt doch einige Studien, welche den Zusammenhang zwischen Social Media und Depression untersucht haben. Hast du dazu noch äh, irgendwie was Aktuelles dabei? Ja,
1: oh, Tobi, natürlich. Na klar habe ich was mitgebracht. Yes. Es gibt einige Studien, die nahelegen, dass eine intensive Social-Media-Nutzung die Entwicklung von Depressionen begünstigen kann. Das ist hier keine Auswirkung beziehungsweise es gibt hier nur Hinweise auf Korrelation und keinen Kausalzusammenhang. Ähm, die erste Studie, die ich mitgebracht habe, ist von der Universität Arkansas. Arkansas. Ich kann es nicht lesen. Arkansas? Arkansas. Arkansas. und Pittsburgh. Oder auf Deutsch gesagt Arkansas. Arkansas, so Arkansas, und Pittsburgh. Und da haben 1289 StudienteilnehmerInnen zwischen 18 und 30 über sechs Monate teilgenommen. Die wurden beobachtet und 990 gaben zu Beginn der Studie an keine depressiven Symptome zu haben. Dann hat man nach sechs Monaten geguckt und 95 dieser Personen, das sind ungefähr 9,6 Prozent, haben dann solche depressiven Symptome entwickelt. Und dabei zeigte sich auch ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Intensität ihrer ursprünglichen Social-Media-Nutzung und dem Auftreten von Depressionen nach diesen sechs Monaten Beobachtungszeit. Und das Viertel der Probanden mit der stärksten Social-Media-Nutzung zu Studienbeginn hatte einfach ein 2,8-fach erhöhtes Risiko, eine Depression zu entwickeln, als das Viertel der Probanden mit der niedrigsten Social-Media-Nutzung.
0: Ja, wir sehen ja schon anhand der Zahlen, ich glaube, ich weiß nicht, das ist nicht ganz aktuell, aber allgemein in der Gesellschaft liegt, glaube ich, das Risiko, während des Lebens an der Depression zu erkranken, so bei äh, 6 bis 7 Prozent. Das ist hoch. Ähm, ja, aber hier in der Gruppe, wenn wir sehen, dass bei 9,6 Prozent sie, äh, sich Symptome entwickelt haben, dann ist das sogar noch mal über diesem Durchschnitt. Weißt du, was mm -hmm. ich meine?
1: Vollkommen, klar. Ähm,
0: ja, also, das ist natürlich sind immense Zahlen. Gibt es denn eigentlich zu sowas auch schon äh, Langzeitstudien?
1: Ja, gibt es. Ähm, für eine Langzeitstudie der Universität Montreal wurden rund 4.000 Teenager über vier Jahre begleitet. Und das Ergebnis ist Echt krass, denn je mehr Zeit die ProbandInnen mit sozialen Medien verbrachten, umso stärkere depressive Symptome entwickelten sie auch. Und dies galt sowohl für Vergleiche zwischen Teenagern mit unterschiedlicher Nutzungsintensität sozialer Medien als auch für die individuelle Entwicklung der ProbandInnen im Zeitverlauf. Und dabei scheint es von geringerer Bedeutung zu sein, dass ein hoher Zeitaufwand für soziale Medien weniger Zeit für gesündere Aktivitäten wie Sport zum Beispiel lässt. Und die ungünstigen Effekte intensiver Social-Media-Nutzung scheinen eher durch soziale Vergleiche mit besser gestellten Personen getriggert zu werden. Ja, Zudem wird halt auch angenommen, dass sich Internet- und Social-Media-Nutzer insbesondere Informationen suchen, die zu ihrer Stimmung und auch Wahrnehmung passen. Das würde bedeuten, dass Nutzer mit einer bereits gedrückten Stimmung im Netz vor allem solche Informationen auswählen, die dieser Stimmung entsprechen und sie damit immer mehr im Sinne einer Abwärtsspirale ihre Problematiken, ihre Gedanken und ihre Ansichten, die negativ geprägt sind, weiter verstärken.
0: Hm. Ja, Das ist ja mal ein interessanter Überblick auf jeden Fall. Ähm, können wir denn im Bereich der Präventation, Präventation genau, Prävention <lacht> irgendetwas tun, äh, damit wir überhaupt gar nicht erst in so einen Zustand kommen.
1: Ja, das können wir machen. Ich habe jetzt hier mal so drei kleine Tipps für euch. Ah, also, liebe Brainies, äh, hier kommen äh, von die Noah Nächste. für euch die drei
0: Lebenstipps äh, für ein glückliches Leben.
1: Die Lebenstipps, ja genau. Also, achtet auf den sozialen Vergleich, denn das hat natürlich Konsequenzen im Sinne von Selbstwerteinbußen, Unzufriedenheit und auch ein erhöhter Leistungsdruck kann da entstehen. Konkret könnt ihr eure Gedankengänge ganz kritisch hinterfragen und reflektieren, indem ihr euch selber fragt, ob der Vergleich gerade stimmt und ob ihr euch nämlich auch mit realistischen Inhalten befasst. Wie gesagt, unser Hirn kann nicht so gut unterscheiden zwischen... Ist auf dem Smartphone, wird mir vorgespielt, ist in der Realität oder in meinen Gedanken. Und dementsprechend ist es ganz gut zu hinterfragen, ist das hier gerade real oder nicht? Geht das hier, vergleiche ich mich hier wirklich mit einem Realbild? Oder ist die Frau da übelst aufgespritzt, hat 17 Filter über ihrem, weiß ich nicht, Instagram-Post und ähm, hat noch 23 Einlagen in ihrem Dekolleté? Hashtag Arschgesicht. Hashtag Arschgesicht. Ja ja. zweitens, je mehr Zeit wir auch in der digitalen Welt verbringen, desto weniger Zeit bleibt uns für wichtige, angenehme Aktivitäten, die uns als Ressource in unserer echten Welt dienen kann. Deswegen auch der Tipp an euch, genügend Sport zu treiben, sich gesund zu ernähren und so weiter und so fort, denn das ist für unser Gehirn und unsere Gesundheit eben wichtig. Ähm. Wenn ihr mal ein bisschen mentales Training machen wollt, dann könnt ihr auch einen Bodyscan machen. Im Übrigen, den haben wir auch schon mal für euch aufgenommen. Den findet ihr in der Folge Hashtag Mindfulness. Achtung, achtsam scheißen. Ach ja. Ach ja, das achtsame Scheißen. Das könnt ihr auch noch auf die Liste setzen. Das ist eine tolle, <lacht> körperorientierte Technik. Definitiv. Na, das Dritte ist, spart euch Zeit auf Social Media. Denn je mehr Zeit wir online verbringen, desto mehr leiden natürlich unsere sozialen Kontakte in der realen Welt darunter. Und mögliche Folgen können dann sozialer Rückzug und auch Gefühle von Einsamkeit sein. Dementsprechend empfehle ich euch wärmstens, euch mit Freunden oder Bekannten vielleicht mal auf einen Kaffee oder einen Wein zu treffen und da mal ein bisschen zu quatschen. Das ist auch wesentlich bereichernder und ihr fühlt euch gleich mehr aufgeladen als so ein hirnloser Zombie, der vorm Handy sitzt und 25 Jahre auf TikTok rumscrollt. Mal, mal ganz abgesehen
0: davon, dass ja diese... Diskussionen oder Gespräche in Anführungsstrichen, die auf Social Media stattfinden, auch also auch selten in irgendeiner Form erhellend sind. Also ich habe noch nie jeden Menschen kennengelernt. Da könnt ihr ja gerne auch mal an äh, auf euch schauen, liebe Brainies oder in eurem Umfeld euch mal umhören. Ich habe ja noch nie jemanden kennengelernt, der auf Facebook mal eine Diskussion geführt hat und rausgegangen ist aus dieser Diskussion und gesagt hat, ja, also das das hat mich jetzt mal richtig weitergebracht oder so, ne? weil Facebook-Diskussionen laufen ja eh immer nach dem gleichen Motto ab. Da sind zwei Leute unterschiedlicher Meinung und spätestens ab dem dritten Satz gibt es irgendwie einen Hitler-Vergleich oder du bist ein Nazi oder, äh, keine Ahnung, totale Polarisation auf jeden Fall.
1: Hm, das ist so gestört.
0: Ja, also das, 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 das äh, Anonymität
1: häufig, macht's es möglich.
0: Ne? Das, das häufigst verwendete Argument in einer Diskussion auf Social Media ist, glaube ich, fick dich hart. Und oder du machst es
1: selber nicht besser. Wie? Oder du machst es selber naja, nicht besser. Naja, die, die dissen dich sicher meistens, also fick dich hart, ja, safe auf jeden Fall. Ja, und ich <lacht> meine, du, du machst es halt auch selber nicht besser, so dass Wo deine Quelle? Fick dich hart ist ja auch so ein Argument, wo
0: ich jetzt nicht rausgehe aus der Diskussion und denke so: Ja, Mensch, ja, stimmt, der hat recht. Hätte ich mich mal früher hart gefickt, dann wäre jetzt gar nicht, wäre jetzt das Problem gar nicht entstanden.
1: Ne? Naja, so ist das nämlich.
0: Ja, aber äh, apropos Fick dich hart, ähm, wir wollen <lacht> wir wollen dann jetzt erstmal, dass äh, die Musik wieder hart eure Ohren fickt, sozusagen. Und, super,
1: Tobi, super Überleitung. <lacht>
0: ja, oder? oder? Ja,
1: für <lacht> grandios.
0: <lacht> und deswegen gehen wir jetzt nochmal ab an die Playlist. Und hier ist sie wieder zum zweiten, die late Machado playlist und es geht als erstes los mit Noah. Noah, yes. was fickst du den Leuten in
1: die Ohren? Heute von einem Hey-Ja, sage ich an euch, äh, von Outcast.
0: Mhm. Ja, und äh, ich setze von der Band Primus
1: den Song Too Many Puppies auf die Playlist. Und damit sind wir im letzten Teil angekommen und wie versprochen kriegt ihr jetzt nun einige praktische Tipps aus unserer Werkzeugkiste, wie ihr einen gesunden Umgang mit Social Media etablieren könnt.
0: Ja, fangen wir doch mal an. Wir haben insgesamt sieben Tipps für euch mitgebracht, welche von der AOK, wärmstens AOK, AOK nennen, also von der, AOK von der, der AOK, von der Allgemeinen Ortskrankenkasse wärmstens empfohlen werden. Ähm, der Erste Tipp ist grundsätzlich erstmal ein wenig Skepsis gegenüber Social Media aufzubauen. Denn Nirgends ist es so unauthentisch wie in den sozialen Medien. Digital ist letzten Endes alles schön. Filter, Photoshop, aufwendiges Make-up, keine Ahnung. Ich kann da alles alles Mögliche manipulieren und beeinflussen und somit auch ein ja vermeintliches Schönheitsideal aufbauen beziehungsweise beeinflussen. Und dann ist es ja auch noch so, dass das, was wir dort sehen, nicht nur in Bildern, sondern teilweise auch in Videos, einfach gestellte Szenen sind, und äh, die dem Betrachter dann natürlich Glauben machen können, oh, andere führen irgendwie so ein perfektes Leben mhm. und äh, verbringen jede freie Minute in der Südsee oder keine Ahnung was. Und natürlich sieht auch der Alltag von diesen Menschen anders aus, äh, die, selbst wenn sie... Vollzeit-Influencer so, äh, sind beispielsweise, natürlich jeden Tag Stunden und Stunden damit verbringen, ihren Content auch zu bearbeiten und zu schneiden und hochzuladen und keine Ahnung was. Und äh, wenn sie nebenbei noch was arbeiten, haben die natürlich ganz normale Jobs, wie ihr alle auch. Und von daher äh, denkt beim Surfen einfach immer daran, das, was du dir anschaust, ist im Großteil mit viel Arbeit im Hintergrund verbunden oder äh, total fake oder vielleicht auch nur ein einzelner kleiner Ausschnitt aus einem sonst völlig gewöhnlichen Leben. Das
1: ist richtig. Ja, dann können wir eigentlich auch zum zweiten Step, die, äh, der step, zweite step. Tipp rüberkommen und das ist nämlich den Fokus auf sein Leben und seine Mitmenschen zu richten. Zum Beispiel können soziale Netzwerke niemals einen echten menschlichen Kontakt ersetzen, also Umarmungen und Berührungen, Blicke, das gemeinsame Lachen, kuscheln. all das Stärke kuscheln, all das. Nein.
0: Gruscheln, gruscheln,
1: gruscheln, du bist Wer es noch kennt. Klopp. Och Mensch, jetzt bist du auf Knuddels unterwegs, oder was? Nee, Knuddels kenne ich gar nicht, aber Gruscheln
0: mhm. gab es doch bei StudiVZ.
1: Ja, ach so, ich dachte, das gab es bei Knuddels. Ich meine naja. bei StudiVZ. Ja, naja, kann sein. Ich habe dich gegruschelt, oh Gott. <lacht> naja, aber deshalb geht raus, ne, trefft euch mit euren Mitmenschen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ein Weinchen oder ein Kaffee, wenn ihr keine Freunde habt, geht in einen Ortsverein oder so, macht ein bisschen Sport, die Leute sind nett, die nehmen euch auf. Eben, ja. deswegen ist es wahrscheinlich auch ein
0: Grund, warum wir hier im Podcast dann immer so relativ äh, entspannt klingen, weil Noah und ich, wenn wir zusammen aufzeichnen, leben das natürlich auch total und genießen äh, diese diese Körperlichkeit und es ist halt meistens so bei den Aufnahmen, dass wir uns währenddessen die ganze Zeit gegenseitig am Penis festhalten. Nun gut, also die ähm, <lacht> die meisten Studien zum Thema Social-Media-Depression zeigen dass sich gedrückte Stimmung und Niedergeschlagenheit durch die Nutzung sozialer Medien noch verstärken. Deswegen empfehlen wir euch auch bewusst eine Social-Media-Pause einzulegen, solltet ihr schlechte Laune haben. Ähm, macht irgendwas Alternatives, was Glückshormone ausschüttet, zum Beispiel Sport oder einen Spaziergang. beziehungsweise ich gehe sogar noch einen kleinen Schritt weiter und sage nicht nur eine Social-Media-Pause, wenn man schlechte Laune hat, sondern immer dann eine Social-Media-Pause, spätestens immer dann eine Social-Media-Pause, äh, wo ich Real Social Media machen kann, sozusagen. Also in dem Moment, wo ich mit Freunden zusammensitze, wie Noah das vorhin als Tipp gegeben hat, um ein Weinchen zu trinken oder was essen zu gehen, sollte ich äh, das Handy nicht die ganze Zeit in der Hand haben und da drauf gucken, sondern mich lieber ja. mit Leuten unterhalten, die am Tisch sitzen. Das ist ja auch so ein Phänomen, was man manchmal sieht, ne? wenn da so eine Gruppe von Leuten zusammen ist und alle haben irgendwie, die sitzen zusammen am Tisch und alle haben dann an ihrem Handy
1: oben. Grausam. Kann ich gar nicht haben, deswegen Handy auf dem Tisch, Leute. Naja, den nächsten Tipp, den kennt ihr wahrscheinlich bereits, ein gesonder, äh, ein gesunder Umgang mit eurer Zeit. Überlegt euch also bewusst, zu welchen Tageszeiten und auch in welchen Situationen ihr auf das Handy bewusst verzichten könnt. Ein kleiner digitaler Detox, der kann natürlich mal schwer sein. Deswegen gibt es auch ein paar Apps, wo ihr euch eine Zeitlimitation einstellen könnt. Aber am besten ist es natürlich, wie Tobi gerade eben schon mal erklärte, geht einkaufen ohne das Handy. Geht mal scheißen ohne das Handy <lacht> ins Fitnessstudio ohne das Handy. Vielleicht kann man Walkman Aber, aber
0: scheißen ohne das Handy, dann habe ich ja meine Klopapier-App gar nicht dabei.
1: Ja, doof gelaufen. <lacht> so, okay.
0: Ähm, in Bezug auf äh, Influencer im Netz empfehlen wir euch, äh, euch authentische Vorbilder zu suchen, die Themen vermitteln, welche euch weiterhelfen. Ähm, überlegt euch zum Beispiel, wer sich mit euren Themen auseinandersetzt und Themenpunkte wie Selbstwert, Identität und Authentizität nach vorne bringt. Und damit meinen wir keine äh, Pseudo- Instagram-Coaches oder sonst irgendwas. Ähm, Hierdurch könnt ihr dann an euch wachsen und erkennen, dass es okay ist, auch Makel zu haben. Oder ich bringe es mal auf eine noch allgemeinere Formel. Alles das, was man auf Social Media konsumieren kann, da gibt es auch Inhalte, die dafür sorgen, dass ich in dass ich so etwas betreibe, was sich Selbstreflexion nennt. Das ist schon mal so eine richtige Richtung, finde ich.
1: Definitiv. Tipp 6 ist sehr praktisch und auch direkt umsetzbar, verbannt das Handy aus eurem Schlafzimmer. Man kann es nicht oft genug sagen, der Abend sollte eine Phase der Ruhe sein, in der auch die Erlebnisse des Tages verarbeitet werden können. Und neue Reize, indem ihr euch die ganze Zeit euer TikTok, euren TikTok-Account um die Ohren ballert im Bett, das sorgt natürlich dafür, dass euer Hirn einfach massiv überflutet wird. Deswegen ist die Devise, Handy raus aus dem Schlafzimmer, alternativ empfehlen wir euch ein gutes Buch oder eine runde Meditation. Ne? Vor
0: allen Dingen war ja auch äh, das Licht, was von dem Display ausgeht. Die Melatonin-Ausschüttung.
1: Äh, ja, genau.
0: Also die bestimmte Wellenlängen dieses Lichtes sorgen halt quasi dafür, um es einfach auszudrücken, dass das Hirn wieder wach wird. Und äh, das ist natürlich so kurz vorm Einschlafen auch nicht gut. Aber last but das not kagge. least, letzter Tipp, schützt euch vor Cybermobbing. Wer da nämlich keine Sicherheitsvorkehrung trifft, kann im Internet mit verletzten Kommentaren und Cybermobbing konfrontiert werden. Ähm, in der virtuellen Welt lei neigen leider einige Menschen dazu, ihre Hemmung fallen zu lassen oder wie ich das auch immer ganz gerne sage, die Anonymität macht uns zu wilden Tieren, die dann überall her äh, übereinander herfallen. Und unter dem Schutz der Anonymität teilen sie besonders hart aus. Im Übrigen sind das dann ja meistens Leute, die im wirklichen Leben überhaupt nichts zu melden haben und da sozusagen ihren sportlichen Ausgleich suchen, wenn man so will. Ähm, aus diesem Grund solltet ihr die Sicherheitseinstellung des jeweiligen Netzwerkes so einstellen, dass euer Profil und Post nur für Personen aus dem Freundeskreis sichtbar sind oder zumindest nur Personen äh, aus dem Freundeskreis kommentieren können oder sowas, so seid ihr zumindest einigermaßen geschützt vor irgendwelchen Trollen oder anderen Mobbern oder komischem Getier sportlicher Ausgleich fand ich ja sehr geil das merke ich mir das ist ja gut ja ist man, man man hat doch manchmal wirklich das Gefühl bei manchen Leuten so wie die sich im Internet verhalten oder oder auch in Diskussionen im Internet verhalten dass das geradezu eine sportliche Herausforderung Voll. ist. da jetzt ne also das ist ja völlig falsch völlig falsch verstandener Ehrgeiz meiner äh, Meinung nach
1: hundertprozentig bekloppt sage ich dazu nur aber deswegen habe ich mich auch verabschiedet. Ich kann mir dieses ganze Rumgescheiße in den Kommentaren auch nicht mehr geben. Das ist so nervig. Wirklich. Wo ich mir denke, boah, ey, kommt alle nicht auf einen. Nenner. Sorgt doch eh nur dafür, dass der Strudel des Todes erzeugt wird. Ja, und ich habe hab zum
0: Beispiel bei bei Twitter, habe ich zum Beispiel äh, ja, relativ lange gebraucht, um für mich persönlich zumindest herauszufinden, wie ich meine eigene Bubble so gestalten kann, dass das für mich erträglich ist. So, weil bei all dem, also das, das will ich ja auch jetzt zum Schluss nochmal sagen. Es ne? ist ja nicht so, dass wir Social Media generell verteufeln. Wir nutzen das ja auch, nicht zuletzt für, für unseren Podcast und so. Aber man kann halt Social Media schon auf sehr unterschiedliche Art und Weise nutzen. Und es gibt ja auch ganz unterschiedliche Social Media Kanäle. Also ich sag mal, äh, TikTok zu konsumieren ist ja nochmal etwas völlig anderes als Ach, Twitter ich jetzt beispielsweise. Gar nicht. Nee, ich auch gar nicht. nicht. Von TikTok habe ich habe ich überhaupt keine Ahnung, da war ich noch nie und äh, werde ich auch nie, ist mittlerweile glaube ich auch nicht mehr meine 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 Alterszielgruppe oder irgendwie sowas, ähm, beziehungsweise vorher hieß das ja Musical.ly, bevor es TikTok hieß, hm. aber ich bin ja mal gespannt, ist ja gerade eine aktuelle Diskussion, ob TikTok in den USA verboten werden soll, hm. ähm, ja, weil chinesisches Unternehmen halt, ne?
1: Ja, machen aber viele Leute Geld mit, ne? Ja,
0: nun, also das würde ich mal... Also, ich, 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 als ich die Nachricht gehört habe, habe ich gesagt, ich hoffe das, dass, dass die es in den USA verbieten, weil ich dann einfach mal sehen möchte, wie groß der Aufschrei in Influencer-Kreisen so Zu ist. Zu groß. Das würde, würde ich mich ja fast schon drüber freuen. Nee, aber, also, man kann unterschiedliche Social Media Plattformen sind unterschiedlich vom Inhalt her, das ist das eine, wonach man das auswählen kann und dann kann man natürlich auch, zumindest bedingt das, was einem da so angezeigt und in die Timeline gespült wird, kann man natürlich beeinflussen, indem ich mir sehr genau überlege, was abonniere ich, wem folge ich und so und wenn ihr da mal guckt, was sind die Themen, die euch jetzt wirklich interessieren und wirklich auch in eurem Leben irgendwie weiterbringen und man sich da drauf konzentriert, dann kann man schon einige Maßen zumindest die Bubble so gestalten, dass man jetzt nicht den ganzen Tag äh, mit purem Schwachsinn äh, überfallen wird.
1: Das war dann Tipp 8 und damit kommen wir auch zum Ende <lacht> eigentlich dieser Sendung. Das Resümee hast du ja quasi schon gemacht, Tobi, deswegen mache ich mal kurz meins. Ja, äh, entweder, ihr macht das, entweder ihr macht das halt so wie Tobi oder ihr seid ganz radikal und löscht das, das geht natürlich auch. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich fühle mich besser seitdem. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass äh, keine Social-Media-Nutzung die positive äh, psychische Gesundheit anheben kann. Ja, und dementsprechend wäre das Tipp 9. Und damit ja, und
0: Tipp, Tipp 10 an dieser Stelle, <lacht> den habe ich aber auch schon mal gesagt, der bezieht sich jetzt nicht per se auf Social-Media, sondern eigentlich per se auf WhatsApp, schon eine
1: sehr große Erleichterung ist, wenn man bei WhatsApp die blauen Haken ausschaltet. Wunderschön. Ja. Und damit würde ich sagen, liebe Brainies, es war schön mit euch und wir hören uns dann auch schon nächste Woche. Tobi, worum geht's es denn nächste Woche? Ja,
0: nächste Woche, also da kann ich inhaltlich noch gar nicht so viel zu sagen, ich sage nur so viel, die Sendung in der nächsten Woche wird den Titel tragen, Geheimakte Russland. Alles klar, wir
1: freuen uns drauf.
0: Ja, das wird hoffentlich äh, interessant. Dementsprechend in, in
1: eine schöne Woche. <lacht> ja, eine schöne Praktik. Woche.
0: Eine, eine schöne Woche dann auch von mir. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sind damit raus von heute und nur dann äh, kannst du jetzt mein Penis loslassen. Jo. So. Peace.